0: E aí, galera! Como é que vocês estão? Cadê todo mundo? Fala, família! Como diria o Brunão? Como diria o Brunão? E aí, família! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui diretamente do Casarão, Casa Sparks, Igreja Viva. Amém! transmissão, hoje é diferente aqui, é algo diferente que a gente está fazendo. Nós encerramos o livro de Timóteo, e hoje nós vamos ter um bate-papo todo mundo junto aqui esses grandes homens, tá voltando o Pastor Heston, né? É. Pastor Charlie Brown, vamos ligar para ele, ele <risos> aparecer na câmera. Chama ele, chama ele, chama ele. Enquanto a galera vai entrando aí, vai Chicão já bom. entrou, boa noite. Boa. E Luísa já está tá tá cadê? Eloísa no foguinho.
1: É. <risos> Franciscão.
0: isso aí. o Pastor Héctor Acho, Acho que ele, ele tá tomando bom. banho. E aí, Oi, como e é que aí, vocês tá estão, aí, gente? Paz o quê? Paz de noite. Paz de noite. Vai ter pizza? Ah, vai. <risos> ah, é. Com certeza sempre acaba em pizza, né? Aqui sempre acaba em pizza. <risos> Eu tô de regime.
1: Glória a Deus. <risos> Vou comunicar sobre a monitoria, né? Bom, por favor, Bruno. Fala família, tudo bom? Entrou até tá entrando ainda a galera, né? Esperando aí. Deixa a galera entrar melhor, né? Pastor pra Praiano não o veio pastor, hoje.
0: Não. Faltou.
1: Pastor Pastorzão.
0: Pastor mais bronzeado desse time. É. <risos> Caissar. Fala aí, Bruno, o que, que você ia falar? É, vamos
1: esperar um pouquinho então, né? A galera entrar. Tô vendo ali. ver se é melhor esperar mais um pouquinho, né? Que ah, entra aí depois e.. Ah, perde o recado.
2: Pronto, gente! Ah, Aire,
0: Aire, aê, 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 a ele aí! Pastor Reis, Vamos deixar ele aqui no cantinho aqui, ele participa da. Ah, não, não. Sim. Não. É, tá é. Lá, Pronto. Vai participar também da transmissão. Tá aqui do nosso ladinho,
1: ó. Pronto. Essa é uma vinga. Né? dá para é ver, é ó. Tenho ó. Tenho Olha lá, vai. fala aí. Diretamente aqui de São Paulo, como que está aí em Santos? Nos <risos> Nosso correspondente nosso da Igreja correspondente. Viva de Santos. Correspondente da igreja. Fala aí. Eu vou aqui. Falou aqui. Meu
3: vindo mesmo que vocês aí,
1: na mesma comunhão, no mesmo espírito, na mesma alegria, viu? Amém! Amém. Boa! Me sinto representado como se eu estivesse sentado aí junto com vocês, de verdade. Amém! Amém. Legal, uhum. gente! Esses Amém. aqui são os,
0: os grandes homens da nossa igreja, É Claro que tem mais homens, né, faltando nessa mesa aqui, mas... Basicamente são é, é basicamente essa equipe né, que tem assumido as monitorias, né, os grupos de monitoria Os nossos PGs E hoje é um privilégio, é uma honra Falo aqui do, do meu coração estar tá com vocês aqui
1: amém. Todos
0: vocês, grandes homens fantásticos aqui Hoje vai ser uma noite incrível, amém gente? Amém, e a gente é. vai fazer uma oração Vamos amém. fazer uma oração
1: aqui Bruno, ora. vai Vamos orar então Isso aqui é difícil em casa mas vamos tentar fechar os olhos, se conectar, colocar Amém, as crianças sim. também para orar e agradecer. Sim, porque o Senhor preparou essa mesa. Amém. E é como se vocês aí de casa estivessem aqui na mesa com a gente. Sim. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou. Sim, amém. Senhor, que o seu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para entrar nos corações, para ministrar da sua palavra, Sim. que os nossos olhos realmente possam abrir, Senhor, e eles estejam fixos em Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. amém. Glória. amém. glória. Amém,
0: gente. Hoje glória. a gente tem uma... Má... A gente tem uma proposta diferente para nós aqui nessa mesa. A gente, nós terminamos semana passada o livro, a carta, né? Primeira carta para Timóteo, uma carta pastoral. E hoje a gente vai fazer um bate-papo todo mundo junto e nós vamos fazer um apanhado geral da, do livro, né? um resumão de muita coisa que nós falamos. É, vamos trocar experiência aqui das nossas monitorias, né? É, eu quero ouvir bastante vocês. É, dando esse, esse esse feedback com relação às monitorias como é que tem sido esse tempo também Sim. a gente vai conversar bastante eu peço para que você esteja preparado com a sua Bíblia com o seu caderninho de anotação seu coração aí também junto com a gente aqui para a gente ter esse bate-papo todo mundo junto amém
1: Sim. pastor Renzo eu vou te
0: liberar <risos> se você tiver alguma coisa quiser pontuar você pode me ligar tá bom <risos> porque eu, como eu vou usar o celular aqui eu vou usar o celular para as anotações Mas aí você me liga e você entra ao vivo aqui no link, tá? Sem problema, tamo junto Tamo junto Valeu Valeu Deus ab... Me chegou na
4: cara, Ai, cara. <risos> Ao vivo, ao vivo Quem
0: sabe faz ao vivo Já chega magoando os irmãos, né? Hoje a gente tá aqui com Bom, então para bater esse papo sobre a primeira a primeira carta para a gente fazendo uma retrospectiva recapitulando um pouquinho essa carta é uma carta pastoral né do Novo Testamento do apóstolo Paulo endereçada a Timóteo e, e, e é interessante porque um, um tema central da carta é liderança cristã ele está dando orientações para líderes cristãos cristãos ou seja da igreja né a formação da igreja e é tão interessante que, o que, que eu pontuo logo de cara aqui, só pra gente lembrar, a gente lembrar Nós falamos isso na, na primeira transmissão Porque naquela época não tinha igreja que nem nós temos agora, templo Todo mundo ia para o templo e se reunia Eram núcleos, em casas,
4: né, eram em
0: casas, reuniões, pequenas reuniões De vez em quando, diz alguns historiadores, que eles se juntavam numa praça, em algum lugar todos juntos, mas geralmente os cultos eram em pequenos núcleos, né? mas ainda assim era igreja, fun funciona porque é orgânico, é corpo, então olha que interessante que eu já trago aqui o link já, porque é uma carta pastoral, liderança, organização da igreja, do corpo, mas é uma igreja, ou seja, o que você está aprendendo aqui, também aplica em casa, porque talvez alguém mais assim, desavisado Acha que é a, em orientações e instruções Que a gente aplica lá no templo Só para o templo né? E não é só para o templo, é para a nossa vida Amém. É para é a condução do corpo Da igreja de Jesus Então a carta tem esse tema central Outro tema central É, é o combate a, a algumas coisas a Algumas falsas doutrinas Algumas, coisas, algumas condutas Da igreja para que houvesse unanimidade e saúde espiritual da igreja e a igreja não se, se contaminasse com algumas condutas da época a gente vai falar um pouquinho disso também e basicamente, é, 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 e outro tema central é esse ambiente de paternidade porque o pastoral ele caminha muito perto da paternidade então, olha só que interessante Eu até comentei isso com alguns irmãos Quando o Leão nasceu E foi uma frase, uma frase Que ficou no meu coração O coração de um pastor Só é completo com a família Assim, cara Eu sempre, eu comecei a pastorear com 17 anos né? 17 anos Esse ano fez 20 anos Mas eu nunca me senti Tão completo agora com um filho Biológico, ou seja, uma família Completa Nunca me senti tão completo como pastor Porque a, a, essa experiência Da paternidade biológica Te abre um, um Te vira uma chave tão forte para você entender a paternidade espiritual E aí você entende que Deus Olhando, formando a família É como Ele quis ensinar o seu povo É como eles vivem no céu Pai, Filho, Espírito Santo Enfim, tudo isso aí que a gente já tem falado bastante Até nos cultos da nossa comunidade Eu sei que, que, que os nossos irmãos da nossa comunidade é, são bem é, familiarizados com esses termos com a, com, com, Ou seja, com essa pregação Então a carta Ela tá dentro desse contexto Então logo de cara O Paulo já deixa, ele faz questão de frisar Timóteo, né, o versículo 2 Meu verdadeiro filho na fé né? Então que, que louco, né A gente vai falar também disso Deixa eu Vou até deixar o Ricardo já com a, a bala no, no pente aqui <risos> né? A bola pingando <risos> Porque a, a, a questão do... É uma filiação espiritual. Então você vê que a saúde do corpo é isso. Nós estamos também gerando filhos espirituais. Né? Nós temos pais espirituais e filhos espirituais. E aí eu pontuo... Já vou passar a bola, tá gente? estou falando muito...
1: Ah.
0: <risos> é, é, é interessante porque talvez a nossa geração, por carências... Fez algumas, tem cometido alguns excessos com esses termos Isso. E aí o pastor começa a se misturar como um pai biológico né? A carência afetiva, aí o pastor se vê na obrigação E a ovelha coloca, faz a expectativa errada do pastor E às vezes vice-versa, a carência do pastor faz a expectativa errada com relação à ovelha é, Misturando essas questões emocionais mas não, são espirituais, paternidade e filiação espiritual, né, a nossa amizade, nossa comunhão, as nossas emoções, amém, são saudáveis quando sujeitas ao Espírito, ao Espírito, amém? amém. Então aí, a carta já começa aí, e gente, vocês me interrompem a qualquer momento, vamos pontuando aqui, vamos lembrando, vamos trazendo para a galera, você em casa, manda comentário... Manda alguns aulôs aí para gente, interage com a gente também Bom, aí ele começa falando então do, das falsas doutrinas da, da... Até o Brunão fez essa,
1: essa, esse dia junto comigo, né Brunão? Sim. Fala aí Vamos lá, aqui onde a gente pontuou E foi muito interessante, onde o versículo que chamou mais atenção foi o 5 é, O objetivo da presente correção visa o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, ele está ali combatendo essas falsas doutrinas, né? E a maneira correta de você fazer a boa doutrina é tendo um coração puro. Amém. Que é um coração limpo, sincero, tratável. Uma boa consciência, que eu anotei também, é que você ali, de alguma forma, aprende, ensina. É, tem um coração humilde, simples também, né? Então você, a consciência, querendo ou não, ela é o que dá o certo e o errado. Ela que aponta ali o que é isso. E a fé sem pobreza, né? Eu até comentei aqui na mesa que a fé, a sua fé revela as obras que o Senhor preparou antemão para você. Amém. Que é Efésios 2:10. É, então esse é um ponto é, vital vital. A gente estava batendo papo que a nossa fé ela vai transbordar é impossível você ter uma fé de um cristo de pais da fé que morreram por essa causa por isso chegou até aqui e você ficar no seu sofá confortável bonitinho sem fazer nada o seu coração como a sua fé realmente tá em cristo o senhor parece que começa a tratar em você como se os desejos do Pai passasse para você que é filho. Então, que incomoda o pai incomoda o filho. Se o mundo está injusto, você como filho também não vai querer que essa injustiça continue. Então, eu vejo é um sentimento de pai e filho, né? Também. De novo, né? Apontando para a paternidade. É, então, é isso é muito importante a gente entender o que. Não adianta a gente ir domingo para a igreja, como a gente tem muito falado. Não adianta a gente estar conectado no PG se a minha fé diariamente não transborda em outras pessoas, não transborda no meu amigo de trabalho, não transborda no que a minha igreja agora voltando para a igreja. O que, que minha igreja? Para onde minha igreja está indo? Eu tô querendo ir para uma direção, mas a minha igreja está indo para cá. Então, tipo, não faz muito sentido essa fé, tem que estar alinhada com o corpo de Cristo.
4: Amém. E aí, uma
1: importância é o quê? Não tem como você ser um lobo solitário. Não tem. Você precisa estar no corpo. Se você julgar o corpo, é como se você estivesse falando mal da noiva de Cristo. É, isso é pesado. Ninguém gostaria de falar assim mal da sua esposa aqui. Imagine a noiva dele. Então, a gente precisa estar conectado com o corpo e fluir nesse rio é o propósito do senhor, Esse nada é bem, para é o propósito do senhor, então a nossa fé só vai transbordar algo que o pai preparou para a gente, pra, o pai preparou algo para o Ricardo, para o David, para o Gui, para o Júnior, para o Brunão, se você parar para pensar aqui, ó, são características totalmente diferentes, Sim. mas o pai preparou para cada um, ele sabe, ele nos gerou, então essa fé tem que transbordar, e se de alguma forma você às vezes não se encontrou ainda, por isso que tem o okay, que? Discipulado, tem um pai aqui, nosso pai espiritual júnior, como um pastor. Sparks, como uma escola de ministro. Então, tem como você buscar Sim. esse tem. conhecimento para você entender quem é o seu pai. Hoje, faz quatro anos que eu tô conhecendo realmente quem é meu pai. Eu vivi praticamente 28 anos aí, sem saber quem era meu pai. Então, sempre quando eu tô lendo a Bíblia, eu tô procurando conhecer quem é meu pai, meu irmão mais velho que morreu ah, por mim.
0: Isso, isso que você falou, eu vou até pegar um gancho para a gente rodar um pouquinho mais o assunto é. acho que, não sei se vocês concordam acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui nessa introdução que aqui é, é a fundamento e a base o livro inteiro, né? Que é essa questão do combate a, a sã doutrina e a falsa doutrina né? você vê que ele vai estar vai tá muito presente em, em todos os capítulos é. porque o Bruno falou uma coisa importante, você conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer o Cristo né? conhecer essa, então, essa sã doutrina, porque era exatamente essa treta que estava acontecendo uhum. na época, Paulo está mandando a carta para Timóteo dizendo ó, vai com coragem, combate né, entre aspas com amor, como o Brunão acabou de frisar aqui o versículo, certo? mas entre aspas, tem que peitar essa, essa uhum. falsa doutrina e aí só lembrando, o que era essa falsa doutrina? Era a gente que estava dentro da igreja é, lá se misturando a igreja mas que eram judeus tentando colocar questões antes né para o evangelho ou seja contaminando o evangelho ou seja olha só David não Jesus Jesus é bom salvação mas ó se você não fizer o que o Moisés falou se você não fizer Tais obras aí não vai rolar aí daqui a pouco Paulo vai, vai falar da graça então, não é pelas, pelas obras da lei de Moisés, é, é graça, é o evangelho, puro. Aí, por outro lado, tinha uns caras querendo colocar... eram, Acho que eram uns caras que é, vieram lá de São Tomé
4: das Letras,
0: eram uns caras que, gostava do, do, do Era cara que, assim, que gostavam do cogumelo, eram uns caras que gostavam de, de outras culturas e religiões, e misturavam as coisas, fábulas. É, paganismo e aí começava então aí fruto disso relativizar o que é absoluto a palavra que é absoluta e a gente estava até antes de começar aqui estava numa rodada aqui entre nós até falando disso que ia pegar esse gancho porque como é importante conhecer a palavra para não cometer erros né você conhecendo entendendo a palavra e por isso que a gente tem se dedicado, tem, tem várias atividades na igreja para você ser afiado, você conhecer a palavra, né? Até, como é que chama aqui que você estava comentando,
4: é Dos gnoses Fala, fala de favor. né? Fala de, de, de uma fé a partir da experiência, né? Então, é, o cara teve uma experiência com o místico lá e fala, não, agora a partir disso a gente desenvolve uma teologia. E eu estava até pensando aqui, acho que foi no último <coughs> PG a gente falou disso... Sobre não acrescentar Como o, juda, o, ja, o judaizante Que quer acrescentar ao evangelho E nem tirar Porque às vezes você quer tirar pesos Que o senhor não tirou pesos, esses pesos Eu lembro de pregações, por exemplo, do pastor Júnior de, Sobre arrependimento O arrependimento não foi cancelado Depois de Jesus Pelo contrário, cara Talvez até se intensifique muito mais Exatamente porque é, o reino do céu está chegando Tá ligado? Exato
0: é, 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 eu tenho comentado que assim a, a teologia, a crença A palavra vai te gerar experiência Você precisa da experiência com ela Com a palavra, com a sã doutrina Não o contrário Experiências que estão formatando uma, uma palavra É o contrário né? É, os caras estão tentando fazer ao contrário Inclusive é, Vou passar a bola o Ricardo aqui <risos> Tem uma pergunta Olha, aí, então. já Tem uma pergunta que a gente já vai responder Acho que é aquela que, é que vai sortear a caneca É? Olha isso
4: Patrocinador é.
0: Patrocinador Quem do PG Creio Que é a questão Que nós vivemos ó, Lá naquela época tinha o judeu Tinha o gnoses Os gnomos tinha, tinha tudo isso daí Mas e hoje? Qual que é a problemática hoje da igreja? E aí a gente estava falando da internet, né? Fala aí por favor. É, o
2: grande problema hoje é a influência, né? Não é a internet, é a influência. Então, assim, em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Ah, a gente fala muito de discipulado, de intimidade. E aí o que eu trago aqui dentro dessa questão de paternidade, para ilustrar a paternidade de Paulo com Timóteo, é que Paulo foi Paulo quem circuncidou Timóteo. E Timóteo já era um homem, já tinha um corpo de homem. E o que é circuncisão? Cortar a pele do crepúsculo, do pênis do homem. Sim. Então você imagina um velho, agora tendo que ver um homem nu, pegar nas partes dele e fazer esse trabalho. Então olha o nível de intimidade das duas partes. E viver um discipulado cristocêntrico hoje é nesse nível. É nesse nível, não só online. Se você quer ter um tá. treinamento online, amém? Se você quer aprender, Sim. isso agrega. A internet é uma ferramenta. ferramenta. A gente está falando de influência, de vida na vida. A gente está falando. E aí eu não posso confiar numa pessoa que eu só conheço a, 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 a sua dialética, só conheço a sua palavra, só conheço a sua, é, 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 a sua eloquência, mas eu não conheço a sua vida. Aqui eu estou diante de homens aqui, eu conheço a casa de todos, eu conheço a família de todos. Os filhos desses caras me chamam pelo nome. Então é esse nível que Paulo está vivendo com o Timóteo é isso que eles estão passando para nós. Né? Então um filho espiritual, o, o, o Leão tá tá novinho agora. Você abre a fralda dele, limpa ele, lava ele, dá banho nele. Você faz isso com o Bruninho agora? Quantos anos o Bruninho tem? Nove. Então vai chegar uma idade na, na, na nossa vida aqui, né, trazendo para nossa realidade, que a gente já não vai ter mais essa intimidade com o nosso filho carnal, é. mas na vida espiritual tem que continuar, é. então assim, eu não sou dependente, igual o Bruno falou, né, não existe lobo solitário, é. e aí eu vou aprofundar, ovelha não anda sozinha, só anda em bando, e seguindo uma voz, todas.
4: É. É, talvez seja esse o problema aqui de aparecer uns falsos mestres. É. Você está longe né, da, do corpo, você está longe da comunidade. É, é oferta é
2: essa... e demanda, né? Uhum. Tipo assim, o cara A falou... A de um pastor, né? Isso. A autorização de um pastor. Então, esse é bonito e fala que, bem. Será que então
0: não chegou aquele dia que o apóstolo fala, ó, vai chegar dias que não vão suportar essa doutrina. Vão criar mestres para si mesmo. É. Que vão falar o que, que, eles, que eles querem é, ouvir. Né?
2: Ó... Olha isso, doutrina. não vão suportar a sã doutrina, hoje não suportam a palavra doutrina, quando você fala doutrina, ah, é militar, é militarismo, <risos> é... Minha é... bíblia, é minhas regras. É, <risos> você entendeu? Então a galera tá achando que é brincadeira, cara. É. Ah, eu posso fazer o que eu quero. Então, eu entendi isso aqui, ó. Porque no grego, blá
0: e blá. Toma. <risos> então já vou soltar uma primeira pergunta aqui pra gente debater. Por isso que eu falei, acho que é legal a gente gastar bastante tempo agora no começo. Na opinião de vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Na opinião de vocês, é possível pastorear? É, é possível igreja online? É possível ter é, pastoreamento online? Não.
5: Eu acho que não Porque a gente não tem isso né? A gente não tem o sentar o, A conversa, né? O, o diálogo E é necessário Aqui ele está nos ensinando Primeiramente a sermos filhos Para depois sermos pais espirituais Então no, primeiro ele nos ensina De como ser filhos E ser filhos ele está dizendo sobre caminharmos juntos Sobre ter esse entendimento Em todos em unidade Talvez nós podemos ouvir algo e achar aquilo legal. Só que amanhã mudou. Entende? A gente não conhece, a gente não tá vivendo. É como o Ricardo disse, é, é vida na vida, aqui é estar tá junto. Né? E pela internet, muitas coisas podem ser é, diferentes da realidade, para não dizer mentirosas. Né? E aqui não tem como você mentir. Você só transmite aquilo que realmente é. Se for, ok. Se não for, não vai acontecer não tem, não, não sustenta né, essa mentira não, não, não é sustentada.
2: Tem uma série no Netflix, eu aconselho todo mundo assistir. O Paulo me mandou ontem, eu assisti hoje, se chama O Dilema das Redes. São os caras que criaram o Facebook, que trabalharam na criação, nas ideias, no algoritmo e o que me impressionou foi que um cara falou assim, é, ele trabalhava no Pinterest e ele criou o algoritmo do Pinterest para viciar você e ele é viciado ele falou eu sou refém da minha criação então olha o perigo que a internet é uma boa ferramenta cara ajuda muito hoje é essencial o meu trabalho não funciona Sim. sem a internet mas eu não posso ficar refém de uma notificação de não eu tenho que conhecer a pessoa que eu tô conversando o, o conceito de família de igreja de família é um pai o um filho é uma casa eu nunca deixei de ir na casa dos meus pais, meus pais vêm na minha casa, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Ainda que moramos longe, que temos família aqui, e aí vem isso para dentro da igreja. Por que que na igreja eu posso conversar, ser discipulado por um cara que tá no Japão? Foi igual o nós falamos aqui. Talvez a gente concorde 100% com o cara que tá falando na internet. Mas se ele
1: sentar aqui, ó, ele vai espanar. Nossa, olha o que o espírito trouxe. Você pontuou muito legal do da questão do do Paulo fazendo a circuncisão do Timóteo. Não, é. Como ele faria do Japão não faz.
2: Não faz. Então,
1: o discipulado só acontece quando você tem a oportunidade e de abraçar, de estar junto, de estender a mão, realmente Exatamente. tocar. Exatamente. Porque se não, se você está longe, que acontece? Se Paulo não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Ele ia estar morto. É. Oh. É. <risos> Exatamente, cara. É, é claro
0: que a, a, carta, a ah. carta era a ferramenta da época. A é. distância. Mas antes, só era possível o relacionamento pela carta e a confiabilidade pela carta, porque primeiro houve esse relacionamento físico. Essa, essa intimidade, esse caminhar junto, andaram junto, viajaram junto. Teve primeiro isso. né? Aí sim, Aí, aí talvez sim. Talvez um dia o Gui vai pro Japão e a gente continua tendo é. talvez ali um, um, um contato pastoral, mas pela ferramenta da internet. Mas, a mas ele não... foi
2: maduro, né? Ele foi maduro. É igual o filho que sai da casa do pai, ele tá maduro pra isso. Sim. E aí ele vem só visitar. É, é o ID, né? É o Id. É
0: Faltou o Gui ainda, fala
4: Gui. Tava lembrando aqui, né, de uma administração lá de um pastor alemão, né? Alemão. Tava lá, no, é, tava lá fazendo estágio na Alemanha, lá na igreja luterana, falando teologia. Tudo o pacote completo, né? Falou lá, duas horas teologia, faça faculdade, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Aí no final ele falou assim: Mas livro não tem cheiro de gente. Ah, ah. <risos> ele fala tudo, tudo. Uhum. Mas só que tem tem que ter contato ah, com gente. Se não Deus tiver céu. isso, não dá. Não, não dá como. Não dá. Mas... É
0: impossível, cara. É impossível. é impossível. Às vezes a gente é aqui, né, entre nós, Sim, e a gente tenta transbordar isso para a igreja, mas o que a gente quer transbordar para a igreja, tem que ser algo genuíno. Se a gente não vive entre nós, como é que a gente vai falar para os irmãos, a, a, os mais novos, estão chegando agora, viverem isso? Acho que tem que ser uma, assim, uma realidade nossa, né? Eu falo muito isso, assim. É, o, o Ricardo, o Ricardo vai ser pastor. Tô afirmando, né? Assim, de uma, uma comunidade. Recebeu? Amém. Glória. Vai ser o meu primeiro missionário em Guarulhas. Da, da igreja Viva. Imagina que você é pastor de uma igreja. Aí tem um cara que você não conhece o um dia a dia. Você não conhece a vida dele que ele tá passando, você não conhece nada. Você vê ele de vista lá na igreja. Ele vai no culto, você vê ele, ô oh, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Ô, oh, culto maravilhoso, dá um abraço aqui. Durante homem Você coloca... colocaria esse cara para pastorear suas ovelhas? Nunca. É impossível, cara. Nunca. Por isso que é necessário andar, Ju. tomar uns croques, se necessário for, né? Sim, sim, sim. Se necessário for, olha, olha a bom. gente se, se afiar, se corrigir. Porque só assim existe igreja, cara. Não é. tem como, cara. Igreja não se faz com política, igreja não se faz com método. Não. Igreja é um organismo que tem que ser gerado de outro organismo.
5: É até é louco, até se nós olharmos, quando o Paulo, ele foi a primeira experiência dele, é uma voz e depois ele fica cego. Certo? É. Foi a primeira experiência. Só que a transformação dele foi quando... Quem foi até ele? Ananias. Ananias que levou uma palavra. Estava é. ali. A, a, o que nós estamos falando Nossa, já é a... Entrando numa questão louco.
1: que a gente estava conversando também. Ó que louco. É, que a gente estava conversando na salinha. Paulo, quando ele começa a enxergar, é, tudo muda. Mas antes de ele ficar cego... Ele, ele viu quem? Cristo. Então quando você tem um encontro com Jesus, você fica cego para as coisas desse plano. Oh, o seu reino é do céu. Toma. Você não é mais daqui. Não então, mais ele não entendeu. Quando ele abriu os olhos, reino de Deus. Não. Não, você,
2: você falou do, do pastoreio, né? Tem uma amiga minha, nossa, né? Quando eu falo minha nossa. Amiga da casa, minha casa, né? Ah. Ela é nova na cidade e tal. E começou a ir para uma igreja e viu algumas coisas estranhas. A igreja e veio me perguntar. E cara, a gente já orou junto, já chorou junto. A gente divide as coisas. Eu falei, calma aí, vamos lá. Eu fui lá na igreja. Eu chamei o pastor dela, o pastor da igreja. Conversei, a gente pegou amizade. Conversei sobre como que é a igreja. Fiz umas visitas nos cultos. Eu falei para ela, fique em paz, cara pode ir para lá. Olha a preocupação, foi uma preocupação Ela teve a confiança da parte dela para Ricardo, a igreja lá, assim, sim, sim Tô indo para lá e tal, tô ceando lá Você conhece? Não Fui lá né? É, é, tem um, um dos pastores, é um amigo meu Que já ministrou iniciou num evento meu E, cara, é uma casa Falei, pode ir, tá tranquilo Mas precisou do toque, precisou do... Né? É. do repasse não dá, de longe não dá não existe, não, não não dá então agora eu vou colocar mais uma
0: pimentinha aqui pra gente debater nesse, nessa
2: fase de introdução é chá gente, é chá gelado isso aqui é, os caras estão curiosos
0: é, ah, lá,
1: já, é, né? chá.
2: não é uísque não é
1: nada disso é, foco foco <risos> Tô é. É falando, não pra dá pra ser, Blader, é, é Por isso que eu preciso ser perto, é. É, aí você vai saber o que a gente tá tomando Boa, boa,
0: boa, boa Acabou, isso. tá <missos> sabe, já ficou Exatamente, tem que ser de perto pra saber o que é. Entendi. quer Vem pra mesa, irmão Vem pra mesa, gente, vem pra cá vocês precisam vir para cá, desse lado aqui. Que deixa eu, deixa eu colo colocar mais um ponto, então, ainda nessa fase, para debater. Porque, como Timóteos, dessa época, é, a carta fala com a igreja de hoje, obviamente, nos ensina e nos coloca também esses desafios: combater o que é falso e perseverar na sã doutrina, né? E aí, o que, que acontece? A nossa geração, essa geração internet, ela vai muito na moda E repara que existe da moda Então, alguns anos atrás, quem é mais a tempo de igreja vai entender o que eu estou falando Houve alguns anos atrás que a moda, a ministração era apaixonado Apaixonado por Jesus, adoração extravagante Nós tínhamos esses termos na igreja Acho que o Brunão e o David não pegaram isso nós tínhamos esses termos na igreja. Agora, não, agora é adoração extravagante, David Keelan. É, cantor, cantor. Cantores. cantores minist... aí, todo mundo fazia música de apaixonado. Todo mundo não sei o É, aí vamos pegar um pouquinho mais recente agora, então, já os últimos aninhos, né? Aí vem uma primeira paternidade. Todo mundo pregando paternidade Aí daqui a pouco é avivamento Todo mundo pregando avivamento E aí todo mundo tem uma sacada nova Tem uma revelação nova Um two novo, né? Naquele tema, naquele assunto E aí veio um, que é o que eu quero trazer a mesa Que é o um lugar secreto Não, você tem que ter lugar secreto Irmão, você tem que ter lugar secreto O cara como Cara, os nossos avós Nossos bisavós dão um show de bola Na gente de uhum. lugar secreto Aí você tem uma molecadinha, né? Com bigodinho fininho, né? Pesando, virado, virado. Né, pesando 32 quilos com 22 anos, né? Que, que é <risos> estereótipo, né? Magrinho ainda, né? Não tem a pancinha que nós temos. <risos> ainda não comeu o suficiente da vida. Né, tudo magrinho, bigodinho fininho. E aí. Lugar secreto, lugar secreto. E aí tá bom. É, eu lembro de uma ministração do Vilas Boas, dizendo que eles foram numa conferência ministrar e tal, mas antes dele ministrar, ou acho que ele fez o louvor, e em seguida veio uma, uma pastora ministrar. E ela pega o microfone, e a, e a, e a conferência era para adolescentes, jovens, né? bem a cara né? ali do Vilas Boas. Né? E ela pega o microfone e ela fala assim: gente, vocês estão há dois anos queimando, eu estou há 32 anos queimando no ministério. Porque ela era, ela era líder de um movimento de oração Então beleza, dois anos queimando é muito bom Mas o desafio de vocês não é queimar, é permanecer queimando Então hoje, o é, amor é, é, é lugar secreto, lugar secreto, lugar secreto E aí a galera parece que vai para o lugar secreto E parece que houve outra doutrina Porque ele sai de lá e não precisa respeitar o pai e a mãe Não precisa é. ouvir o mais velho Não precisa ouvir o pastoreio, a doutrina que basicamente é isso, cara, se a tua intimidade, aí que eu quero chegar, a tua intimidade vai gerar outra pregação, a tua intimidade te dá autonomia, como lidar com isso? Talvez você vai ter grandes sacadas, como Samuel, mas você vai estar numa casa de Eli, e aí? Arranca a cabeça do Eli, chama o Eli
1: de Gaga, saiu caminhando sozinho... Quero ouvir você aí. É, você é, falou de Eli Samuel, né, tipo, até Davi, tá né? Ele foi ungido, porém, também teve um tempo. Continua. Não é ideia, né?
2: é. Isso é muito louco porque, assim, Samuel... É, a, a, ele só tinha uma pessoa a recorrer. Então, assim, ele ouvia a voz e ia falar com Samuel. Aí, o senhor me chamou? Não, não chamei, vai, volta a dormir Vai dormir, tá doido? Aí ele vai dormir, aí de novo Samuel, Samuel, Samuel Aí pra quem Samuel vai? Pra ele isso por três vezes Aí ele saca Peraí, tá te chamando No meio da noite Cara, eu arrepio porque eu Eu acho que ele lembrou Falou, era essa hora que ele me chamava Mas o que eu quero enfatizar é de quem, como que era a voz que Samuel ouvia? A de Eli. Uhum. Ele era confundiu. Deus chamando e ele confundia com Eli,
5: com boa, seu líder. Boa, nossa, olha, boa. Boa. arrepiou boa. meu lado direito.
2: <risos> ah, é. Ele ouvia a voz de Eli, a ponto de confundir. Então como que Deus vai falar comigo? Ah, é a gente volta lá pro online de novo. Entendeu? Deus me chamou, tô confuso, será que eu posso ir lá puxar a coberta do meu livro e falar, ó, Deus falou isso comigo? Você Amém. concorda? Você Amém. tá ciente? Amém. Porque ele caiu na real, no outro dia de manhã ele falou assim, o que ele falou com você? Não, não vou falar, eu já sei, ele falou de mim, né? Pode falar. Oh. Então a passada de bast... De a intimidade... Cara. A intimidade, olha a intimidade aí de novo, e a gente tá falando de coisa pessoal, física, de pegar, de sentir a carne, o cheiro Sabe o que eu tô falando? Sabe o
0: que eu acho que é interessante pontuar aqui? Como pastor, eu pontuo o seguinte, cara a, a, a molecada nova, ela, e eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos e igrejas como a One, que é do, do Vilas Boas, do Cantarino Embora jovens, mas com maturidade, porque se submeteram aos mais velhos, se submetem aos mais velhos, né? Então, por isso que é uma igreja jovem, mas que tem maturidade. Que eu acho incrível, assim, acho exemplar. Que é o seguinte, cara: quantos jovens cara, fazendo atrocidades, porque a pretexto de ter um chamado, Ele Samuel, não, Deus, opa, tem o um chamado, aí o cara ganha autonomia do chamado, mas o chamado é servir. Quer dizer, o chamado, essa voz te impulsiona pro corpo, não para fora do corpo. Não é. Não é. Que é o que o Brunão falou, essa voz te dá, te dá vida, te dá saúde, como é que ela vai te matar? Não. Como é que é uma, uma, uma voz que te manda pular do penhasco para morrer?
1: A, 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 é, essa voz não vai te tirar do corpo dele, né? não faz sentido não, não faz sentido. sentido é como se não o senhor tá falando comigo eu vou fazer aquilo eu vou fazer aquilo eu vou sair eu vou fazer eu vou plantar porém eu não escutei do realmente do meu pastor né como o Samuel estava escutando como se fosse ele então às vezes é o problema acho da internet dos jovens às vezes que querem de alguma forma postar vídeo falar mas de alguma forma sem um direcionamento e sem um aval Talvez. Tem um aval do mais velho, de uma pessoa é. discipulando ele ali, né, realmente. É
2: o neófito, né? É quem que o Paulo chama de neófito, né? O novo convertido. Tem um cara aí que ficou famoso durante uns 4 anos na internet. Ele soltou um vídeo, ele era novo convertido. Tinha um ano de convertido. Músico a vida toda, Se converteu foi pra música. E ele postou um vídeo na internet. E esse vídeo fez tanto sucesso que ele escreveu um livro sobre o um vídeo, um vídeo de 5 minutos. Ele escreveu um livro, aí ele criou um canal, ele aí ele bombou. Ele bombou. Aí ele abriu uma igreja, ó, em quatro anos eu tô falando. Ele abriu uma igreja, uma igreja enorme, e sabe, bombando, e contou testemunho. Uh, um amigo meu que, que me falou dele, falou, nossa, o cara pregou lá na minha igreja, olha a mensagem dele aqui. E aí me mostrou. Hoje o cara não tá mais na igreja. Ele, ele casou, teve um filho, quando o filho dele nasceu. Não sei qual foi o problema, mas se separaram Então ele da igreja E hoje ele usa versículos Versos, né? Bíblicos Pro coach, ele é coach hoje Que beleza E aí pá, apareceu no Youtube falei, Opa, O cara aqui, assisti E aí eu vi que ele falou, ele falou assim ó, Quando eu era pastor ele ainda, ele ainda enfatiza Eu já fui pastor, gente Já tive em igreja E tem uma coisa que eu acredito muito que é a Bíblia E aí ele usou um provérbio e eu falei, opa, que estranho, né? Aí eu voltei e vi. Então assim, olha o perigo. Ah, então quando a gente fala dessa intimidade, tem que conhecer a história também. Tem que conhecer a história. Por exemplo, a gente tá aqui, a gente até brinca, né? A, a, a família Carana. Então a gente sabe de onde tá vindo. Então, ninguém surgiu do nada. Ah, das cinzas. Entendeu? A gente conhece a história. E aí, o, o Gui tá, sei lá, 15 anos com o Júnior. Então eu posso confiar no que o Guilherme fala do Júnior pra mim. Você entendeu? E aí eu não vou aceitar que outra pessoa fale dele pra mim. Aí eu vou defender. Fala assim: você conhece? Você tá lá junto? Já viu o outro lado da história? Então, é, é esse tipo de honra, de hombridade, de, de, de defender, sabe? É a mesma coisa de. De, de Paulo e Timóteo Alguém fala mal de Paulo, você imagina falar mal de Paulo para Timóteo? Os hum. dois que entraram numa intimidade de um pegar no órgão do outro
0: É, cara, quando a gente tenta mudar o padrão Vai tá. dar da, vai dar o da Quer falar, David, alguma coisa?
5: Eu, é, tudo que o, que o Ricardo falou faz muito sentido, né? Porque é, Timóteo, ele está preso e ele está nos ensinando a orarmos pelos líderes. E a oração é a intimidade. E, então, se nós temos oração, é porque nós temos fé. Então, fé e oração caminham junto. Com isso, nos leva ao Senhor a intimidade, porque nós entendemos que não somos pedintes. Somos filhos do Senhor e herdeiros. Então, uhum. nós temos intimidade e ele se coloca num lugar que ele estava preso, mesmo por conta daqueles, é, pela autoridade, mas ele mesmo assim, ele deixa claro para nós termos, é, orarmos, termos intimidade com a autoridade, a todo momento ele nos direciona isso, tenham intimidade, tenham intimidade, orem, ou, acho que a, nós olharmos assim pelo o sucesso da nossa liderança, de, depende de nós, sim, depende de nós, porque se nós oramos pela nossa liderança, nós temos intimidade com nossos líderes e automaticamente nós teremos intimidade com o Senhor. Um vai levar o outro. Não tem como eu olhar para olhar para Deus sem olhar para minha liderança hoje. Então eu tenho que olhar para minha liderança vendo Deus, vendo aquilo que o Senhor tem para nós. É, tem que passar um pelo outro. Nós aprendemos isso. É, eu ia pontuar mais alguma coisa, é sobre é, nós, nós entendermos quem é o nosso líder faz com que nós sejamos líderes um dia. Então eu, eu tenho a, a consciência, eu sei quem ele é, eu estou entendendo quem ele é. Então eu estou servindo a Deus, servindo o meu líder. Estou aqui todos os dias, eu sirvo a, a nossa liderança, mas ela, o respeito tem que ser. Porque mais pra frente ele vai falar sobre é, servimos é, o, o nosso líder, servimos o nosso chefe, mesmo se ele for crente, como diz a palavra, se ele for, não nos dá privilégio.
1: Hum, Eu, acho que é o último, né? Ele não vai nos dar
5: privilégio, ele sempre vai nos trazer o que? Respeite. Respeite. É, trate
2: com mais honra, ou seja, isso. trabalhe eleve, melhor né? ainda hum. e leve o seu nível profissional, porque você está trabalhando para um santo
3: você ah, não véio.
2: tem privilégio, é isso mesmo privilégio. então, aí que a gente entra
0: volta de noite a gente vai tá gastando 45 minutos só na introdução, só na introdução né? ah. claro que a gente vai dar uma passada aqui nos outros capítulos pontuar alguma coisa, mas como é importante como é, olha só o que dá para extrair dessa carta de Timóteo se a gente aplica tudo isso, a gente vive tudo isso, tem saúde para o corpo o organismo né, de Jesus né O corpo, a igreja viva né? A gente está até pregando lá Na, na série na igreja é, Como isso é importante é, Vou passar a bola para Gui Porque é, Mas antes eu queria só concluir Essa questão do do, do, do chamado Essa doideira Por que, que eu achei que é interessante a gente bater na tecla Talvez a gente tenha essa saúde Na nossa comunidade hoje Na nossa igreja local Graças a Deus a gente tem tem criado essa saúde, esse, essa boa conduta, legal. As pessoas são, tem caminhado é, com fidelidade no Senhor. Tem, a gente busca ser bíblico, mas é interessante porque já que é uma problemática dos tempos de hoje, a qualquer momento você vai esbarrar com isso. Ou alguém que está fora da igreja, ou um primo, um amigo, alguém no trabalho, um, né? algum outro cristão, mas que tá meio perdidão, você né? vai esbarrar com isso, alguém que chega novo e você precisa combater, e Paulo tá ensinando como é que se combate, não é com agressividade, com amor, tentando salvar a todos, mas você vai precisar combater isso, você não vai poder ser uma, oh, Sim. só ficar balançando a cabeça, você vai precisar ensinar, você vai precisar gastar tempo com isso. Então é importante, mesmo que a gente não esteja passando por isso, aprender sobre isso, né? Falar sobre isso, porque uma uma ou parte do nosso tempo e a gente vai ter que lidar.
1: Sim. Nossa. Hum.
0: Gui, a gente estava falando da, da salvação, né? A questão de mistificar
4: a salvação. A salvação não é uma coisa mística, né? Ela é espiritual, né? Porque tudo é espiritual, né? Não dá pra a gente, às vezes, pensar que espiritual é... A de libertação é. essas coisas doidas assim que acontecem, né? tudo é espiritual mas ela se traduz no no físico né você vê a medida do invisível é a do visível né se você não ama o seu irmão que você vê você não ama Deus que não vê é. né então é, é são equivalentes né são são a mesma medida de um a mesma medida do outro e é engraçado como a carta toda, por mais que seja espiritual, seja fale da, da experiência com o Senhor, fale de céu, fale de salvação, ela é muito prática. Ela, ela vai é, alinhando cada ponto ali, cada, cada aspecto da vida diária, né? E ela é simples. É uma coisa que me incomoda né? é ouvir e obedecer, cara. Pô, tá escrito isso? Só faz isso, cara você tá tentando achar um, um, um uhum. algo místico nessa parada aí, cara, não, cara tá escrito, não, minta, não mente, cara é. não tem veja bem que mentir, no... não, cara Boa. me ajuda aí, cara Boa. aí vale a pena né? chamar, né, a mesma coisa de ouvir é de obedecer aí sim, né, aí te traz para então. pro alinhamento, te traz para essa vida, né, porque você tem que conhecer a história ou você tem que ter uma história, né são coisas diferentes, tem que conhecer ah, também, você cara, tem que ter. É, a
0: gente fala muito, né, da, da, a salvação, talvez então, ela se traduz aí, ela se evidencia, que engraçado, né, a gente só quer evidenciar a salvação do irmão quando ele morre, ele tá no caixão, agora ele foi pro céu, agora ele tá num lugar melhor, né, então quer dizer, quando ele tava aqui, ele não tava num lugar melhor, <risos> É, não, é uma, a salvação ela já se evidencia no primeiro dia, talvez, que é o que o Brunão falou da experiência do apóstolo Paulo Cara, é uma nova criatura, a gente fala muito disso, Jesus não faz remendo, né? Ele faz renovo Ele não vai fazer uma vida melhor, ele vai fazer uma nova vida na gente Então aquele cara que enxergava o mundo de uma perspectiva, Cristo ele enxerga ele já vê de outra maneira a vida e começa, então, eu, eu não sei se vocês acreditam, eu tenho dificuldade, confesso, em aceitar essa teologia da salvação gradativa.
4: Ah, não, isso não existe. <risos> não existe. Eu, meu irmão é meio salvo. Não. O meu irmão é meio salvo. Oi, então, o contrário, ele, é ele é tão bonzinho, só falta ser salvo. É. <risos> então, não tem nada. É assim, não Você usa esse argumento pra namorar o cara
0: que na
2: igreja. Saiu uma vez, não <risos> sei se vocês se lembram, a questão do, do, do cara que falou que no céu, tinha gente que ia morar na favela do céu, Ou oh, morar nas mansões Você vê como a mas eu sempre. entrar Mas eu sempre, uma estratégia né, que eu sempre uso é essa. Como foi o seu encontro com Deus? O que que mudou? Quem era você antes de encontrar Jesus e quem é depois? Isso faz a galera pensar. E aí você vai ver que muita gente não encontrou Jesus ainda. É muito louco porque eu o resto pregou ano passado sobre a conversão dele. Ele falou, cara, eu quis aceitar, teve um apelo, já eu grande. quis aceitar. Ele já era, já tinha. Ele falou que eu acho que 14 anos. É. E meu, aí você imagina Tipo, eu tô lá com a Eloá, a Emily lá na igreja e tal E as meninas levantam a mão pra aceitar Jesus É oh, vergonha Não é, não é Ele encontrou Jesus E aí tem essa diferença né Igual a gente tava falando aqui antes, né Da luz e tal Tem essa diferença E, e, e cara, eu sou da seguinte opinião Deus prova sua salvação pra você Deus prova Deus prova eu cheirava cocaína, fumava maconha, cigarro, eu falei, Senhor, é o senhor mesmo. Eu chorava, 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 e eu falei assim, me limpa disso. E eu comecei a chorar, cara, e pá, daqui a pouco o pregador lá no púlpito falou assim, pode enxugar suas lágrimas, porque Deus respondeu sua oração. Lá no púlpito ele falou, eu fui lá pro púlpito. <risos> Lá puxei o pregador, falei, cara, assim, 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 aí foi o um fogo, né? Foi glória, ele ficou uns dois dias rodando. É, Mas... É. Mas eu é. nunca mais fumei, de nunca mais usei nada. E sabe como que foi? Uma menina do meu trabalho, o culto foi no sábado. A menina no meu trabalho na quinta-feira falou assim, cara, você parou de fumar? Aí que eu caí na real, parei. Aí já, outro glória. Né? Já saiu rodando de novo. Mas sim, Deus quer, 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 prova a nossa salvação pra nós. para nós. É, então. Deus, ele Por quê? Meu, você entrou numa casa. O que que eu você... quero dizer? O que eu quero dizer?
0: Porque a carta. Fala com... é. Porque a carta a fala, tá falando de conduta, tá falando muito disso. A gente, vai, a gente sim, já vai sim, correr. Si, gente, aguenta aí, né? Juntou
1: cinco caras que falaram é. muito. É. Imagina que eu acho que vai
0: acabar meia-noite esse
1: é... é Lembrando é. que vai ter monitoria, né? Bom, bora... é, é, gente, é, é. então... Fala, fala,
0: fala. Não vai ter monitoria, então, hoje, né? A gente cancelou a monitoria, a gente vai esticar um pouquinho mais hoje, né? Vai mais aí uns 15 minutos, talvez? <risos> Você me dá 5 minutos? Quem me dá 5 é. minutos?
4: 15 <risos> minutos de pedreiro? É. <risos> Dois meses é. A
0: gente vai esticar um pouquinho mais hoje a transmissão e não teremos a monitoria hoje, tá bom? E aí voltando aqui, é, é, porque talvez o cara fala assim Não, o irmão é salvo, mas ele ainda bate na esposa não, não combina duas coisas, não andam juntos duas coisas Enquanto humano, imperfeito A minha carne caída, ela milita contra o meu espírito Existe uma guerra dentro de nós, carne e espírito Por isso eu preciso alimentar, fortificar meu espírito Para vencer sobre a carne né? Ainda existem as impurezas mas não a vida ainda O pecado já... Eu não tenho a, a, a prisão do pecado Exatamente, né? Vamos falar no jargão, bem crenteis né? A vida de pecado é. já não está mais presente Algumas coisas já não combinam A salvação está aí evidenciando Boas obras, novas obras Em mim, novidades em mim né? é, é drástico É drástico isso Então por isso que eu quis bater nesse, nessa tecla Pra gente também pontuar isso não, E tirando essas talvez infantilidades eu não sei que que ou bagunças né que, que se faz no meio com certeza. não
5: não tem como ter um encontro com Deus e você não ser transformado né continuar o mesmo né a gente qual, uma palavra se a gente fala eu ouvi uma palavra de Deus não tem como continuar mesmo então mas olha só obrigado David que é legal a gente pontuar também não sei se vocês concordam
0: comigo e é uma coisa que a gente fala muito na nossa igreja processo Existe uma caminhada da vida Que é você sair do, do, do novo Novo nascimento De João capítulo 1 E você chegar à estatura de varão Lá de Efésios 4 você, Uma caminhada de maturidade Porque tem muitas Porque também não é colocar peso em cima da pessoa Sim, A pessoa cara, talvez é. ela, ela vai errar, cara. você vai ter problemas Você vai ter luta contra a sua carne né? Você vai ter dificuldades Dias de dificuldade mas olha só, você tá numa caminhada e é cada dia uma vitória, você vai vencendo, você vai amadurecendo, você vai evoluindo. Mas agora as atrocidades da maldade, a escravidão da maldade já ficou para trás. O Egito já ficou para trás, né? Uhum. O Egito já ficou para
5: trás. Uhum. Tem uma frase, né, que nós eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi foi logo quando eu converti e é, foi você que disse que foi não, não tem como a gente abraçar um chamado e não abraçar o processo. Que será abraçar uma fantasia. Sim. Né? É. E faz todo sentido. Porque não existe, é uma mudança. Então é uma transformação. Sim. E se você não abraçar isso, é uma fantasia, é só uma ilusão. Tá indo para onde? Para quê? Para quem? E o processo dói. O processo é
1: difícil. É. Mas é o permanecer é o permanecer. perseverar o continuar. É, a gente Bom. tem que ir junto. Por isso o corpo, né? Por isso que eu vejo a noiva como algo perfeito mesmo. É, muitas pessoas podem falar o que for da igreja. Até não PG eu tem comigo. Mas a igreja ela é gloriosa. Né? Ela é também. santa, ela é perfeita. É. Não tem jeito, cara. Você mas... pode falar o que for. Ela é santa. E ah, é esse ambiente aí... que transforma
2: também. Isso. E <risos> aí. Oh, oh. Um pastor fez uma pergunta essa semana e falou assim, por que que é a noiva e não a esposa já? Ele estava falando justamente pelo processo, né? Justamente pelo processo, porque a noiva ainda tem tempo de se consertar. A noiva ainda tem tempo de se enfeitar, ainda tem tempo de se colocar no lugar, de pensar. Então nós estamos dentro de um processo. Né? Nós Sim. pertencemos a ele, só que ainda não.
4: Sim. <risos> Exatamente. Exatamente
2: entendeu? já tem gente falar ah, não, não é possível perder a salvação então aí vem as bagunças né? você entendeu? Mas profundidade então assim é esse é já é um um assunto longo mas cara a salvação você é salvo e aí você vai entrar no processo né? Paulo fala lá nos Coríntios eu precisei trazer leite espiritual pra vocês eu precisei falar com vocês como um homem carnal para depois falar como espiritual. Porque senão vocês iam enlouquecer, ia ficar doido. É.
0: Vamos avançar aqui então, passar Bora. para os capítulos. Bora. Depois que <risos> a gente pontuou. O capítulo 1 um, então ele bate muito na questão da falsa doutrina, ele fala da graça, né? Porque os caras estavam fazendo bagunças com a graça, querendo colocar. Ah, não, a lei Ele fala aqui no, no capítulo no finalzinho do capítulo 1 fala, A lei é boa no, Acho que no 8, né? Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada Também sabemos que ela não é Feita para o justo, mas para o transgressor Nós é, A nossa justificação não é mais pela, Pelas obras da lei Mas pela graça né? Efésios, e ele continua No 2 Ele fala da adoração E é, e é interessante que pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.
1: Ou seja, Jesus Sim. mediador, né, Bruno estava comentando sobre isso. Legal daqui do deixar bem claro, né, que o, ele é o único, né? Então, até em João 14:6 ele deixa muito claro ali na Bíblia para ninguém ter dúvida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Exato. Então deixa muito claro, até muitas vezes você, pastor Júnior, já falou na igreja, é que muitos verão a Deus, porém alguns verão o pai. Exato. Então o único caminho que leva ao pai é Cristo, é Jesus. Amém. Então ele é o mediador, Amém. ele é o, cento, o centro aqui dessa mesa, é o Senhor Jesus. Amém. Estamos aos pés dele. Todos os dias com ele. Hoje na sala de oração fiz uma experiência legal. Coloquei uma cadeira na minha frente. Sentei, falou, fechei os olhos e falei, Jesus, senta comigo. Amém. Fala comigo hoje. Amém. Então ele é o mediador, é o pai, né? Amém. Então ele sempre sim. vai estar tá aí. Bom
2: dia, Espírito Santo, ah, meu pai, cadê ele lá, Jesus, Jesus, Jesus. Amém, cara. Amém. Amém. aí. Alguém vamos, quer vamos. pontuar alguma
0: coisa dos dois ainda? Volume
2: dois. Ah, que fala aquela questão que o David falou, né? Quero portanto que em todo lugar é, orem por todos os homens, pela liderança, pelos reis é. e tudo. A gente falou do nivelamento, né? Então, assim, Paulo é o líder, o mestre que tá falando: Ore por mim e ore por quem me prendeu, <risos> sem rancor, sem ódio, é. sem desplicência Então, assim, há um nivelamento espiritual diante de Deus. No ambiente espiritual, o espírito nivela, ele não classifica. Né? Paulo é mestre no, no reino espiritual, ali naquele ambiente. E aí foi, ele nivelou, ele falou, ó, orem por mim, mas orem por todos os reis, pelas autoridades, e isso direto. Ele está falando, orem Amém. por quem me prendeu. Ele está falando, ele está tá ensinando um nível de maturidade para a igreja.
1: Nossa, certo? Aonde Jesus na cruz fala, eles não sabem o que fazem. Exatamente. o coração. Exatamente.
5: O Amém. Em, em João 3,15, né? é, ele diz, é, 16. Porque Deus, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí em 1 João 3,15, ele, ele, ele diz o seguinte... 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Deus ele deu seu filho por mim. Mas ame o seu irmão.
1: É. Hum. Top, Muito bom.
5: Você
0: é, vê aqui no 2, é só para fechar a gente pro próximo: Instruções acerca da adoração. Olha o que ele trata aqui, né? Geralmente alguém já esperaria ele falando assim, quando você for cantar uma música na igreja, fecha o olho, erga as <risos> mãos, é. tal, tá, ah, não, é. você vê, olha os assuntos que se trata acerca orientações para adoração, olha os é. assuntos que tem nesse capítulo, que interessante, hein? Orando em
2: todos os lugares, por todo mundo, todas oh, as autoridades, Deus. amém, mãos santas,
4: mãos é. santas, Mão
0: ah, capítulo 3, Orientações então, aí diretas para bispos e diáconos, né? Obreiros, ministros. Olha que interessante aí. Hum. O que a gente tem de bom aqui? Deixa eu abrir a minha anotação. <risos> Sabe o que, que eu pontuo aqui? Deixa eu já, já de cara então puxar, puxar fila. Ministério.
2: ministério. Em
0: alguns lugares até briga essa palavra, né? que o cara quer o um ministério. Quando você usa esse sototaque, você sabe que o negócio é,
5: é forte
0: <risos> Que o cara é forte Ministério, poxa, cargo Título Mas olha as orientações para esses homens Olha as orientações pesadas né? Isso carrega temor e aí, e aí a gente, eu lembro que no dia A gente meio que explicou um pouquinho O que, que é ministério Ministério é serviço Ministro é um servo Serviço, mas tem uma um detalhe, diferente do só servir, o ministério ele aponta para um serviço na semelhança daquele que te chamou. Então o Bolsonaro, a gente usa esse exemplo, o Bolsonaro tem os ministros em cada ministério, da justiça, da segurança, da educação, da saúde. É um representante, é um cara que representa o governo do presidente, do Bolsonaro no caso, é um representante, ou seja, ele vai liderar aquele assunto como se fosse o próprio Bolsonaro. Ou seja, a ideologia, os objetivos daquele governo, daquele presidente eleito. Ele é um representante naquele assunto. Então, quando se fala de ministros, você serve a igreja, serve as pessoas ao modelo, representando aquele que te chamou. Olha só. Então, não tem nada a ver com o interesse próprio, não tem... Um talento, um talento natural Ela vai com talento natural né? Olha só como é importante hein? Ele dá todas as orientações Para os diáconos Para, para, para os, os presbíteros né? Bispos Ou seja, líderes né? De regiões, de núcleos E aí A gente cai aqui Então no estava no... falando do, 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 do porquê do diaconato e, hum. e isso, Que embora a gente por exemplo, eu sou pastor na igreja, pastor Régito, pastor Carana, mas ao mesmo tempo continuamos diáconos Muito servindo bom. a igreja, servindo uns aos outros e etc. A gente estava falando bastante disso, né? É, é,
2: é importante isso, porque assim, a gente estava falando dessa questão da influência, tudo, tudo cabe na mesma coisa, né? Então, como que começou o diaconato? Por que, que foi instituído o diaconato, a diaconia dentro da igreja? porque era preciso cuidar das pessoas que estavam ali, então os apóstolos, os, os 12 apóstolos estavam ali preparando o ensino, falando, ensinando, falando com quem estava mais perto, é, trocando ideia, conversando, olhando as escrituras, eles examinavam tudo, eles não tinham tempo para servir água, para servir pão, para arrumar o um lugar, para recepcionar na porta, então foi necessário instituir a diaconia. Então eles oraram, oraram lá pelos caras, os caras vieram e o, foi instituída a diaconia Hoje os caras querem é, alcançar os cinco ministérios lá de Efésios 4 né? Quer ser profeta, pastor, mestre, apóstolo, evangelista E aí quando alcança esse cargo, ele esquece do serviço
1: é. ele quer E aí esquece
2: da diaconia porque os apóstolos na hora que instituiu a diaconia Estão tá falando assim ó, Eu não consigo fazer isso aí Porque eu estou fazendo isso aqui ó, Eu estou sentado Com os mestres A gente está profetizando Então enquanto eu estou profetizando Estou plantando igreja, estou estudando Estou criando conteúdo Tem outro cuidando, então eu não preciso me preocupar com aquilo Mas enquanto eu não estou plantando igreja Enquanto eu não estou profetizando Eu estou exercendo a diaconia eu estou cuidando do órfão, da viúva. Eu estou cuidando dos mais necessitados, dos pobres. Né? E aí quando a gente fala ministério, fala da igreja, do serviço na igreja. E não é. O ministério, o nosso ministério, é imitar Jesus. Então nosso ministério é a nossa vida. E aí eu vou servir de aconia na, no meu trabalho, na minha casa, na, na minha escola. Onde eu estou inserido, é cultural. A gente está falando de transformação, de nova então, vida. É, então, eu, eu pontuo... Gui, David, por favor.
0: Mas eu pontuo aqui, olha que interessante, porque o cara... O que a gente está tá trazendo para a mesa para a gente mastigar hoje aqui? Eu pontuo o seguinte, que às vezes o cara almeja o ministério eclesiástico, dentro da igreja, e espiritual... Não, quando, eu, quando eu for pastor, quando eu for líder, é. aí eu vou ter um ministério né, espiritual. Aí começa a minha jornada, a minha carreira espiritual. Só que o diácono, ó, você acabou de explicar pra gente, pra que, que o cara foi instituído? Pra casas, pra mesas de verdade, pra pão, ou seja, pro dia a dia, pra vida. Pra segunda, pra terça, pra quarta, pra vida de verdade. E aí, aí você falar, mano, começa por onde? Começa para a vida de verdade. É. Começa pela... O cara não consegue nem arrumar a própria cama, aí ele vai ser pastor na igreja. Olha que louco. Porque a, 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 aqui o capítulo está falando disso. Governe bem sua casa. <risos> governe bem sua família. As orientações né para quem quer ser diácono. Quem escolhe ser diácono, escolhe uma boa coisa. Quem escolhe ser presbítero, escolhe. tá escrito aqui, certo? Sim. Aí o cara fala, mano, eu quero e cuidar da casa de Deus, e não cuida da sua casa, não cuida do seu pai e da sua mãe não cuida dos seus filhos, não cuida da sua esposa, blá 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 blá. então olha só, cara, você pode começar a servir seu ministro agora, hoje, já, Agora? Amém. já tá atrasado, se não começou tá atrasado porque, cara, você pode servir seu pai e sua mãe como aquele que te chamou é como, é Deus, como é que Deus, como é que o Pai Celestial Como é que Cristo falaria com a sua mãe Falaria com o seu pai Falaria com a sua esposa Falaria com o seu filho
2: Uau, olha que louco Olha o contraste da igreja, do serviço e a casa Mora, Moramos eu, minha esposa e minha filha Eloá, pequenininha, 4 anos a gente, Antigamente a gente tinha que parar o que estava fazendo para ir no banheiro e, e ajudar a Eloá a fazer as coisas no banheiro. Hoje a gente não precisa mais. É isso. O processo vai passando e você vai amadurecendo e já vai não precisa mais do auxílio daquele ali, porque você já sabe fazer sozinho. Você não pode se encostar. Então o contraste é esse. O contexto da minha casa hoje. Eu trabalho enquanto eu estou trabalhando minha esposa está cuidando da minha casa e é a Eloá. Então é, um, é, um, é, um, uma, uma, é, é uma escadinha, né? é uma hierarquia de serviço, certo? Mas se um dia eu precisar parar de trabalhar, a Monique pode trabalhar, eu sirvo na casa e ajudo a Eloá. Mas vai chegar um dia que a Eloá vai ter a casa dela, o marido dela, vai ter Sim. a família dela e não vai mais precisar da gente. E aí ela passa aí do, da diaconia mais alto o nível ministerial, né? Só que ela não deixa de exercer a diaconia O cuidado é a diaconia O serviço Sim. Né? É o cuidado Amém. É isso, então a gente, a gente não pode almejar O, o episcopado né? Os cinco ministérios E parar ah, Não. Uh -huh. Um dia eu vou ser pastor Eu não vou precisar mais ficar na porta Da igreja é? Um dia eu vou ser é, é, evangelista, eu não vou precisar mais lavar o banheiro da igreja. Não vou... Gente, o serviço <risos> na igreja é tremendo. Tremendo. Eu já senti. Cara, o um des... pastor Carana
0: lava a escada da igreja é, todo dia. Eu já senti. Todo dia eu não exagerei, mas assim, mas direto está o no É, forçou, né, pastor? Mas é. Porque a nossa igreja ela foi abençoada com muitos pombos. Então, <risos> eles adoram né, fazer... Quantas vezes ele chega mais cedo e vai lavar a escada? De domingo, fala, ah, eu passei lá na igreja mais cedo, hoje já lavei a escada. Mas quando chegar lá, os povo já fizeram tudo de novo, né? Mas enfim, faz parte, né? faz parte, faz parte de, de, da gente, do nosso dia a dia, esse entendimento. E é o que a gente coloca na pulseirinha, né? Comece em casa, você cresceu, hein? Subiu. Um subi. Subiu no ministério. Você falou que ser pastor e eu cresci.
1: É, é, é o é.
0: é um evangelista, meu amor. É o é um evangelista. É. Piada é, interna. Começa em casa, aí vai pra igreja, aí tendo um corpo, aí tem reino. Se não tem corpo, não tem reino E se não
2: tem casa, não tem corpo Qual é a condição? Paulo fala assim, é necessário o quê? Né? É necessário, é indispensável,
0: é indiscutível Então, aqui eu, aqui eu coloco uma polêmica O cara pode ser pastor solteiro? Sim. O cara pode ser diácono solteiro? Sim. Ele pode ser presbítero solteiro? Sim Em muitos lugares fala que não só que a gente tem que entender que talvez aquela comunidade quis ter se cuidado a mais. Mas a palavra está dizendo isso?
4: É porque Sim. a gente vai sempre entender que o negócio, né? Por exemplo, a gente está falando aqui do, do irmão aí da internet que, que prega na internet e... Beleza. Só que esse cara, ele não está afim de ser um pai de um, de um doido aí. Então ele não é para falar. Assim como a gente não tem que ouvir um cara desse, a gente não pode ser um cara desse. Que quer falar e não quer levar esse, esse doido pra casa. Né? você estava falando aí. É... Quando, às vezes, a gente vai se encontrar com um momento aí de pastoreio. Mas se você não está afim de ser pastor dessa pessoa, só balança a cabeça. Porque senão você vai querer pastorear só na hora de falar. Não, você tem que levar todo o programa pra casa. Então, se você não é essa pessoa... Então fica quieto, cara. Ah. Agora, se você quer isso, aí tudo bem, você é, fala, você fala... Timóteo, pode chamar a esposa de Timóteo. Olha,
2: não, mas olha a necessidade. Como tudo começou. Quantos é. filhos ele tinha? Mas olha como tudo começou. A, a, a necessidade. Atos 6, 4, 6, 3. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados... Cheios do, espírito de, cheios do Espírito e de sabedoria. É o um cheio, né? A condição aqui, em, em Timóteo, era local. Se é casado, é de uma mulher só. É. Se tem filho, cuida... Cultura, filho. onde eles estavam? Os homens tinham várias mulheres, ninguém tava nem aí para nada. Entendeu? Cultura, que, qual a nossa necessidade? Abre o precedente para que, por exemplo, aqui nós estamos em cinco pessoas, quatro casados, com filhos, e o Gui é solteiro. Eu vou não vou sentar na mesa com o Gui porque o Gui é solteiro. Eu conheço a casa do cara, a conduta do cara, é respeitado, cheio do espírito, cheio de sabedoria. Por que que não vai servir? A comunidade respeita, a comunidade reconhece. Então tá, para a gente avançar,
0: que já as horas já se avançam, como diria o pastor Pentecostal. <risos> Pra gente avançar, então quer dizer. Uh... Deixa eu formatar a frase aqui. Você não tem desculpa para
4: não começar hoje. Não. Pega aí tá Nem se você é servo você tem desculpa? Lá no, no seis, né? Se você é serve, o rico, você não tem desculpa? Solteiro vai ser? Cara, então pra você, você merecer, exercer
0: cara. Ai, quando eu crescer eu vou ser um ministro aí quando eu for casado aí quando eu tiver não sei o quê. Ai, que eu... Cara, começa hoje, cara Sim. Você, você tem níveis, eu acredito, de ministeriais uhum. Invisíveis, cara Mano, a gente tem que tirar essa casta de religiosidade essa, essa escama de cegueira A gente só enxerga o templo O Sparks tem um jargão, né? Paixão pela glória, não pelo templo a gente tem que ser apaixonado pela glória de Deus Chapado pela glória de Deus Não só lá dentro da casa, do templo Lá da, da Queiroz Filho Cara, seja chapado Um ministro exemplar Na sua casa Com quem mora com você Com seus amigos, com seus relacionamentos Com as suas finanças
1: Você ganha sem conto hoje Cara, seja exemplar com sem conto hoje é, E o interessante isso Que eu até me surpreendi uma vez Aqui dando testemunho, né? A gente estava aqui na casa e a Carol saiu com a Maria e depois ela chegou com perfume. E eu falei, perfume? Não foi nenhuma data especial. Ela falou, não, porque eu te reconheço como meu pai espiritual. Toma! Aí, glória. Tipo, não Aprenda sei aí, o que mãe. levou ela né a isso, mas assim, de alguma forma, você fica feliz, porque assim, Boa. nós sabemos aqui na mesa que. Mano, Vida de casal, vida de casado é difícil. Você erra. Sim. Então foi um excelente presente. Eu uso até hoje e falo: "Algo". Então às vezes até o momento que às vezes a mulher de alguma forma, eu sempre saí de casa, sempre fui buscar no começo que realmente foi um impacto. De alguma forma incomodava ela, mas ela começou a ver que ela queria aquilo também. Também. Eu quero isso também. Eu quero isso também. também. Então transborda na família toda. Quem? O Bruno não o Cristo? Amém, amém. É então, é um testemunho. Você, hoje você
0: é diácono né, na casa de Deus. É, tem esse título aí, essa, essa função lá na, na, na eclesiástica, na igreja. você já começou a exercer muito antes,
1: servindo,
0: servindo na sua própria casa. Amém, gente. Amém, amém. Ah, quatro, O capítulo 4 ele rende muito também, porque fala da apostasia. E aí, a apostasia, gente, não é desânimo. <risos> ah, muitos, não, não vão muitos vão desanimar da fé Ah, eu desanimei de ir na igreja Parei de ir na igreja Ah, é apostasia Apostasia não é, não é desânimo Não é tristeza espiritual Apostasia é, é engano É o um espírito de engano É o é um espírito de mentira É o um espírito que, satânico Que remove a cruz Que não te aponta pra cruz Que não deixa você ir a cruz né? Eu, até, eu lembro que eu e o pastor Hedge, nós fizemos esse dia e a gente comentou isso, que foi o seguinte é... deixa eu ver aqui ó. ver se eu acho a frasezinha é uma, um falso ensino, cadê, cadê, cadê ah, pois eu acho gente, aqui ó, sintomas da apostasia, trocar coisas legítimas por uma suposta espiritualidade né? E o que é legítimo A cruz, a fé, o arrependimento Pilares do evangelho né? Então a apostasia fala disso Remover esses pilares Para uma suposta espiritualidade Mas sem perceber você não está indo para a cruz Não está caminhando para a cruz de Cristo né? Ou seja, porque é essencial Então a aqui no capítulo 4 ele fala muito disso Fala da... A, se alguém quiser me interromper, eu interrompo a qualquer momento, tá gente? Tô só correndo aqui é Como você tava
1: no quarto, até o dia que você fez, não vai fluir mais fácil é, amém, cara, isso é,
4: é,
0: é, é louco, né? Porque ele, ele resolve aqui para você, o contrário então da apostasia para não cair nesse engano, é o finalzinho do capítulo 3 aqui, ó, do, do verso 16 É... É o finalzinho do capítulo 3 Verso 14, 15 e 16 é O evangelho de verdade Deus manifestado em corpo Justificado no espírito Visto pelos anjos Pregado entre as nações Criado no mundo Recebido na glória Isso daqui não pode sair da gente Quando alguma coisa vem macular um desses pontos Aí você está entrando pela apostasia E aí eu, eu frisei também no 12 o versículo 12 do 4 Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra No procedimento, no amor, na fé e na pureza Deixa eu aprofundar O verso 14
2: Não discude do dom que recebeu por meio de profecia Quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você amém Lembra uma vez, enquanto você ministrava a Deus me deu uma palavra, até escrevi sobre isso é, todo aquele que não é enviado Ele vai voltar para o seu lugar de origem Filho pródigo Todo mundo Então se você Muito Ah não, Deus, eu tenho um chamado é Uma coisa que a gente sempre ouviu né Deus está com a emergência Deus está com pressa para fazer <risos> Maluco, Deus é dono do ah, tempo Mil anos amor. é como um Já, dia para Deus não. É. Você entendeu? O processo, assim ó o, é. Igual a gente falou do dom, do, do, do talento e tal Tem gente que nasce com dom de falar com... Cara, eu tinha a língua presa, Deus me curou no púlpito da igreja Minha mãe me levou um pequenininho para o pastor orar Eu tinha língua você, presa Você falava assim? Eu falava assim Caramba. Entendeu? E tá aí, ó, ele não, não conseguiu parar de falar mais. A língua, <risos> Soltou a língua <risos> aqui, senhor. <risos> Mas assim, é, a evidência é de, é de um povo. Aqui, Timóteo foi ungido, reconhecido, com imposição de mãos e profecias pro seu envio. Não foi assim, ah, eu consigo fazer isso. É, entendeu?
0: Exatamente. cara. Uh. Tá, tá aí uma boa dica. Ministério... Se é uma coisa que você consegue fazer, então não chama a ministério. Hum. Porque é dele. Cara, ele vai te chamar para fazer uma coisa que você não consegue
4: fazer. Ah, e o Brunão falou é. domingo, o menino é, rico, o, o que jovem foi... rico.
2: O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Então, uma honra seu pai, cumpre os mandamentos. Eu já faço isso desde menino, né? Eu tô de boa. Ah, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me segue. Não Cara, consegue. É. Então, o que a gente faz com a carne? Não serve.
0: É algo que só ele pode fazer. É, só ele pode fazer. É impossível, né? Também, também. Até anotei aqui para fechar o 4 né? Autoridade. Quer dizer, autoridade. Ó, voltando pro tema central, liderança. Quer dizer, quer exercer liderança com o seu filho, autoridade com o seu filho. Ah, o pai tem que ter autoridade para criar o filho, né? Mas autoridade na palavra. Se o seu filho ver você caminhando na palavra Com autoridade na palavra Ele vai reconhecer isso em você
1: hum.
0: Então vamos, vamos falar Não estamos falando de qualquer criação Estamos falando Sim. da criação cristã Não, não é porque... isso? Então, sua esposa Se ela vê que você está tá fluindo com, com Cristo Está assim com o homem Tem autoridade naquilo Não a autoridade de impositiva Mas a autoridade de Cristo Ela vai seguir ela vai ser, A família vai estar tá alinhada Vai ter equilíbrio na família, né? Isso também. é muito importante, que é o que Paulo está orientando Timóteo. E aí vem capítulo 5. Para, amém. esse também aqui, é sobre as viúvas. A gente está terminando, é. gente. Não vai embora, não vai no banheiro é. e não vai esquentar a janta no micro-ondas, não. Fica é. aí. É. Estamos é. terminando, estamos acabando. Amém. Fala, Ricardo, pontua aí que você tinha pontuado. É. Capítulo 5.
2: É. A, a, a gente que, que, que é um beijo episcopado, né? É, não vamos ser hipócritas, eu almejo Eu não escondo isso de ninguém né? A gente sempre conversa sobre isso Mas assim A gente tem um cuidado de preservar E de viver conforme a palavra nos ensina Amém. E as cartas de Paulo É, é para nós uma referência Indispensável Amém. Né? Indispensável E aqui no, no, no capítulo 5 Foi o Brunão e o, e, o, e o Guilherme que fizeram E no nosso PG eu fiz o PG Uh, junto com o resto o PG na mentoria, junto com o resto dos grupos juntos, e veio o um insight nesse dia, cara. A gente falando sobre ali as viúvas, o cuidado, e o que surgiu, assim, no meu espírito, foi a questão do cuidado das viúvas, né? Quando a gente fala de paternidade, a gente acha muito órfão de pais presentes, de pais vivos. Então, são filhos que não reconhecem os pais, ou pais que não mantém a responsabilidade com os filhos, né? São homens que não assumem suas responsabilidades. Então, órfãos de pais presentes. E aí, quando eu li viúva, eu vi viúva, uau, existem viúvas que vêm para nós cuidarmos de maridos vivos.
4: Uou. Amém.
2: Mulheres que não têm um homem... De, de, de presença, que não tem um homem que assume as suas responsabilidades
0: espiritualmente falando.
2: espiritualmente falando espiritualmente falando e a gente tem que cuidar dessas mulheres e aí nós entramos nessa questão aqui, porque Paulo tá falando aqui ó, nunca fale com dureza um homem mais velho, mas aconselho como faria o seu próprio pai uhum. e aí eu trouxe a questão da família, da casa de fa da, 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 da convivência de genro, sogro sogra, nora né? E, é, o, eu mandei um vídeo no grupo dos homens uma vez falando que a forma de, de não ser vulgar com outra mulher é tratando ela como irmã como o Paulo ensina aqui né? então se você vê uma mulher como irmã você não vai ter esse, é desejo sexual com ela, se tiver é doente ele tem que entrar no, no pau mesmo
3: <risos> mas aqui né?
2: essa questão de, de, de viúvas de maridos vivos e pode trocar também, viúvos de mulheres vivas. Yeah. Homens e mulheres que não assumem a responsabilidade com o cônjuge. O que você falou agora da Carol te honrar com um presente, falar você é meu pai espiritual. Cara, isso não cabe na cabeça de muita gente que está dentro da igreja. O resto fez uma live com a Carol falando sobre é, a, 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 a submissão. A palavra submissão dá coceira em muita gente, cara. Então, só um perigo, problema. Mulheres, né? Para esses dias, né? Então, assim, a mesma coisa da palavra doutrina, a mesma coisa. Então, essa questão, ela é muito latente. Então, nós que somos os bispos, os diáconos, né, os líderes, a gente tem que se atentar para isso também. Viúvas de maridos vivos. Ou viúvos de mulheres vivas. Oh. amém,
0: amém. Isso, aí, isso é importante, cara. Isso é importante, isso é importante. Sim. Às vezes o marido está lá, né? assim ele comparece com seus, com, seus compromissos naturais. Ele provê a casa, ele é um trabalhador, ele cuida dos filhos. Ele está lá, mas a gente também tem que na questão espiritual, né? É. Espiritual a ele está morto espiritualmente morto, Isso. então ele, talvez ele não vá pra igreja, ele não caminha com Jesus, a esposa caminha, quer ir para a igreja, mas o marido ainda não tá indo, de repente o maridão tá, tem essa questão também, né, é. que a, a questão, o marido tá lá, mas não, não não faz a vez espiritual. Quantas vezes
2: acontece na igreja a gente fazer algum, algum vai, uma campa, um retiro, alguma coisa e a mulher fala assim, ah, eu não posso ir porque o meu marido não vai. Uhum. Ou o meu marido não quis bancar, não quis pagar. Né? O filho faz isso. A gente né? tem esse cuidado, né? Então a gente como tem igreja. esse cuidado como igreja. Então a gente vai sustentar essa mulher nessa questão. Uhum. Né? Claro que a gente volta um o marido para ela, né? O ah, é. Paulo fala assim, as esse viúvas é jovens que... que se casem de novo. É <risos> Mas a gente traz essa questão, é, é, é. esse perigo... É um alerta pra nós, né? Tipo, uh, será que essa mulher é suprida na questão espiritual de um, de um, de um marido? Amém, cara. Olha um só, como pai, igreja, pastor, quanta
4: orientação, cara.
0: né? Como cor, carta, como, como liderança, pastores, quanta orientação. A gente só tá passando rápido aqui, né? Nesses dias, nesse tempinho que a gente tá até... estamos batendo aí uma hora e meia já de bate-papo. Quanta coisa... Igreja, eu creio que se a gente ia pegar bastante isso, vale a pena bater na tecla, bater, 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 encucar, né? Pra gente ter uma, uma saúde bíblica na nossa casa, né? na nossa igreja. Muito importante. E aí o Seis, ele vai falar, foi o Gui e o David que fizeram, né? Sim. Dá uma pontuada pra gente aí no Seis. Pode ir. Ele fala do amor ao dinheiro.
5: Isso. Ele, ele pontua né, sobre amar ao dinheiro, né? ao que você está servindo, né? traz para nós também uma, uma disciplina, né? um, a entender o que você tem buscado, né? muitos almejam chegar em algum lugar, muitos almejam ter coisas, muitos estão almejando algo, mas qual que é a, a essência disso tudo, o que, que realmente vale a pena, né? nós viemos do pó da terra, que nem nosso não era. Nem nosso não era, viemos é. do pó da terra, fomos gerados do pó da terra, então nós não temos nada, foi nos dado tudo o que temos hoje, tudo foi criado através do, do verbo né? e nós chegamos hoje aqui e nós estamos querendo guardar riquezas, fazer coisas e conquistar grandes coisas e chegar a um lado, só que o foco é só esse. Quando na verdade nós não temos nada, mas nós temos que devolver aquilo que é de Deus. Uhum. Nós aprendemos que nós estamos aqui para devolver, então eu devolvo o meu tempo, eu devolvo o meu dinheiro com dízimo, oferta, enfim, com tudo, não só nisso, mas em todas as coisas nós estamos devolvendo e não dando, e não dando. É uma das coisas que tem martelado assim, minha mente assim, meu, eu não quero morrer sem saber a semente que eu tenho dentro. Sabe, porque o, o fruto ele é algo que tem semente dentro, então eu não quero morrer sem saber a semente que, que eu tenho dentro, mas ela não é pra mim, ela não pode ser o objetivo que seja isso pra mim, Sim. né, e nós passamos aqui por, por isso, né, o não quer, e aí o Pastor Regston tá ah, na é área de volta. Pastor Regston tá aí. Na ah,
0: área é de volta, daqui a pouco ele vai falar.
5: ele queria apontar alguma coisa? Quer falar Regston? Boa, e, então a gente trouxe isso, trouxe sobre esse ensinamento, né, é, do 1 um até o final da carta ele está falando em nos ensinando, todas as vezes em tudo, e buscar o dinheiro como algo que seja aquilo que é, é, é simplesmente chegar a esse ponto, o dinheiro, riquezas, não, eu estou devolvendo tudo aquilo que daquilo que Deus me deu, Amém. na minha vida não é só o dinheiro, minha vida é servir são consequências, nós até falamos ser rico não é pecado ser rico não é pecado mas isso são acrescentados o conforto ele é acrescentado da maneira com que você trata, ele trata muito da piedade, né? tá falando sobre piedade, o ministério da piedade, o exercício da piedade o proveito da piedade, o ensino da piedade, o lucro da piedade o anseio pela piedade a vida não é piedade
1: Toma. Amém,
5: amém, cara. Amém. Aparentemente,
4: aqui né, o um dos ensinos dos falsos mestres era essa relação entre dinheiro e espiritualidade, né? E é tudo bobagem, né? Até eu gostei disso aqui, né? De sacar isso, né? Ele fala assim da, da segurança que o dinheiro tem, pô, mas isso aqui é. no Brasil aí, né, cara, é. <risos> pelo, que pelo que a gente já passou aí, cara não tem segurança cara é,
2: Deus tem o controle de tudo né eu tava conversando com um amigo esses dias e ele falando da pandemia e tal e cara a Deus só provou que a gente não tem o controle de nada porque a gente instituiu uma agenda da igreja Deus quebrou a gente instituiu uma agenda para o trabalho Deus quebrou a gente instituiu várias uma maneira de fazer tudo. culto é, um jeito de fazer culto, fazer culto ele quebrou quebrou tudo Entendeu? Então ele tá. Ele... É o que o Gui falou lá na campa, né? Deus não tá no controle, ele tá no comando. A gente só obedece.
1: Amém.
2: Amém. Amém.
0: Pastor Redstone. Amém. <risos> <risos> tá igual o Diguinho, né? O Diguinho gentil. O Pastor Diguinho. Pastor Diguinho. Olha aí. Gente, vem se.
3: Tem tudo. tem tudo mas eu fui fui muito abençoado cara aí vocês é, nesse bate papo aí é, saiu muita coisa né e relembramos muitas coisas tem um ponto aí que eu destaco acho que foi o Ricardo que falou para o nosso tempo para essa época que a gente está vivendo onde a gente olha para a internet e vê o resultado de alguém e acha muito legal e acha que isso basta né então talvez você troca um, um discipulado, um pastoreio de carne e osso, né, a vida na vida, por alguém que está mostrando um resultado na internet. O que, que eu diria? Você olhou o resultado, gostou, achou legal, conheça o processo. Afinal de contas, será que os fins justificam os meios, né? Então, pô, você tá vendo o fim, como que foi o meio. É. então, e uma outra coisa que eu queria pontuar é uma carta que fala de liderança e o Senhor tem falado para nós, de, como igreja, como viva de colheita. E eu só vejo Deus aprontando homens e mulheres que vão cuidar do celeiro, por isso está falando de liderança.
0: Entendeu? Amém, 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 amém. Show. show de bola. Amém, gente? Bom, amém. Falamos amém, bastante. Galera. Amém, galera? Se vocês quiserem pontuar alguma coisa pela internet também, essa é a hora. A gente já vai encerrar daqui a pouquinho. É, deixa seu glória aí, seu foguinho, seu alô. <risos> amém? É importante receber o feedback de vocês aí em casa. É, gente, obrigado. Vocês que ficaram até o final, uhum. né, assistem ao vivo, assistem <risos> depois no YouTube. É, vai para o podcast também, Gui? É. Vai para o podcast também lá no Spotify é, Para você ouvir o áudio só Mas eu sei que tem gente que vê posterior né? Ou por motivo de estar tá trabalhando Ou estudando agora à noite Tem gente que está na faculdade agora Amém, obrigado É importante a gente como família, como igreja A gente crescendo, crescendo junto Sim. É legal porque hoje a gente fica tão à vontade Porque esse daqui é o nosso normal, né? o nosso é, comum Quantas vezes a gente tem tempo pra sentar, ficar debatendo a palavra, conversando da palavra? E mais uma vez eu quero fazer, estender esse convite pra você que tá em casa: vem pra cá, vem pra mesa, vem pra esse ambiente aqui onde a gente senta, <risos> né? A gente senta, debate, aprende. Mano, eu aprendi muito aqui hoje, hum, a gente amiga. se afia muito, né? Alguém fala assim: é domingo acabou o culto e uma irmãzinha nossa, nova, veio orar por mim. É, entregar palavras né poxa eu vi isso eu vi aquilo né? e, e você em Deus nisso nisso amém cara eu recebo tudo cara eu não, eu, não não rejeito nada eu recebo ah, as orações palavras de conselho palavras né claro está tem ambiente ocasião para tudo isso mas olha só eu tô aqui tô aprendendo com esses homens aqui esses mestres pastores estão me pastoreando também estão me incentivando me impulsionando então é muito bom esse ambiente é muito saudável estar em ambientes, né? Sai da mesa do escarnecedor <risos> e vem para a mesa do justo, é. né? Também precisa ser afiado, cara. É assim que se afia. Hum. Ferro afiando ferro, provérbios. Homem afiando homem, não tem outro jeito. Hum. É no corpo de Cristo que a gente se completa. Gente, obrigado, obrigado, obrigado. É. Louvo a Deus pela vida de vocês, homens que Deus está levantando nessa casa. Como o pastor Regito falou profeticamente. Cara, é um ano de colheita, então vai ser um ano também de pastoreio, de celeiro. Amém, Amém. gente? Fico feliz, muito, 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 muito feliz. Amém. Só terminando com uma experiência, sábado agora eu tive um tempo com um jovem que fazia três anos que eu não via ele. Mas um tempo de gente sentar e ter um tempo de cura. Um tempo de cura dele de falar onde ele estava magoado e de deu poder dele, de ele reconhecer onde ele errou, não só comigo mas com a Igreja Viva, né? Hoje ele não é mais membro da nossa Igreja Viva, ele está em outra Igreja e, e ele pedir perdão, reconhecendo onde ele errou e eu poder ter a oportunidade de pedir perdão para ele vendo onde nós erramos como Igreja. Talvez de coisas de 5 anos atrás e a gente... Cara, isso vai acontecer na sua caminhada, na sua vida, vai acontecer. Você vai olhar para 5 anos atrás e vai falar assim, cara, olha só o que, que eu fiz, olha o que eu falei, olha como eu pensava, olha como eu agia. Até é normal porque você está no processo de crescimento. A gente está aqui hoje, tendo esse tempo junto, Porque a gente está no processo de crescimento. Só que daqui 5 anos, onde eu quero estar? Daqui cinco anos, como eu quero estar? Onde eu quero ter avançado no mundo espiritual, né? E vai fazer, faz parte o crescimento, faz parte ser afiado. E é só no relacionamento que a gente é afiado. Gente, obrigado mais uma vez. É, Top, é. alguém, alguma consideração? Eu só queria deixar um
1: recado para a galera e agradecer todo mundo que levou o um quilo de alimento. Amém, Amém importante. É... A gente tem um desejo no coração que isso vire uma cultura. Se domingo você puder levar mais uma vez o alimento, a gente sempre quer ter esses alimentos na igreja, aqui na Casas Sparks, se você puder vir retirar aqui também, porque está chegando em famílias, então continue com essa generosidade, tá bom? É esse o recado. Amém.
0: <risos>
5: Consideração, David. É isso aí, acho que... É, é um tempo bom, é um tempo gratificante, é, nós acabamos até, mas houve muitos testemunhos assim, nesses dias, no que nós estamos ouvindo, do que nós estamos aprendendo, é, é muito bacana, a monitoria está trazendo isso né, de uma maneira que não é só ouvir ou aprender, mas sim aplicar, tudo aquilo que nós estamos aprendendo nós devemos aplicar, então tudo, se você aprendeu algo aqui hoje, aplique. Porque vai ser diferença, assim como foi de várias pessoas e, e nos nossos grupos de monitoria, né? Então aplique, vamos, vamos, vamos aplicar esse ensinamento. É, uma, uma excelente semana aí, um final de semana para todos. E se você não conhece a Casa Sparks, as portas estão abertas para você vir conhecer, fazer parte. É, aqui tem um espaço te esperando, te aguardando. Tem a sala de oração, está aberta também. Faça parte disso, nos conheça. Tem vai tem um tem um link aí certinho, tem um local, um endereço, Rua Carijós um 144. 144. É isso aí.
1: Amém. dá um like. É, dá um. <risos> curte aí. Ah,
2: boa. Curte, <risos> compartilha.
4: Amém. Fala aí. Suas considerações. É, ótima carta, né? Pastoral, alinhando aqui toda a família, né? A Família da fé, a família é, de casa, né? E o que eu mais gosto é como ela é prática, né, ela fala da vida real, né, do, do chão da vida, né, e como que o que é, é, começou no espiritual, ela termina aqui, termina não, né, ela passa por aqui e vai levar a gente pro, pro, de volta ao espírito, né. Amém, e amém, talvez Deus. aí, ó semana que vem a gente tem novidades aí, então fica atento é, aí, depois a gente, a gente conversa gente, aí depois, <risos> depois, depois, depois a gente, a gente conversa, conversa. <risos> amém,
2: Ricardo, considerações? É, só uma frase aqui que tem na minha Bíblia Tô direto ao ponto de 1 Timóteo Caráter é mais importante do que talento. Amém, então, amém. Sai da roda Nossa, dos escarnecedores e vem pra mesa dos justos. Cheio. <risos> amém. Ué, uh, virou colocar no meme isso daí,
0: hein? Vai mesmo. um pouco de ó. Tá sabe? Pastor Regito, considerações finais? Depois dessa daí eu vou falar o quê? Quem quiser me quem quiser me seguir no meu Instagram, se aí. Eu tô chegando nos 25 seguidores. Rumo aos 50, hein? Gente, eu
3: acho que é isso. O, é, vida no espírito ou vida na carne? Romanos 8. Se é uma vida no espírito tá tudo inclinando para o Espírito. Né? Então, uma vida de transbordar no Espírito fala de generosidade, de transbordar aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, fala de multiplicar, fala de cumprir o id, fala de ir para cima. Então, vamos para cima.
4: Amém!
0: Glória! Jean. considerações Amém. finais. Glória a Deus, Cristo
4: rei. <risos> Amém! <risos>
0: Gente, é, o Marquinho tá falando de responder perguntas,
1: mas eu não vi perguntas. Sabe, tem uma... Ele tá falando, ele perguntou... Acho que naquele ponto que a gente tava falando sobre fé.
0: Alguém oh, avisou né? as esposas pra pedir a pizza, aí que eu tô morrendo de fome. Olha o lanche ali, ó. O lanche ali, ó. Nossa.
5: Como saber se minha fé transborda e como Isso. lidar com o medo dela não estar transbordando?
0: É hum, então... Uh, só tem uma coisa que arranca o medo Na né, que a palavra de Deus fala 1 João capítulo 4 O amor de Deus arranca o medo O amor de Deus lança fora todo medo Então, porque quem teme, quem tem medo Supõe castigo Tem medo porque acha que vai ser castigado Aí se minha fé não transbordar Eu serei castigado Tô frito, eu não sou crente Eu não sou filho de Deus Cara, o amor de Deus vai arrancar isso de você Se, preocupa, se encha do amor de Deus Viva o amor de Deus, né é, agora a outra pergunta é Como saber se ela transborda? Hum. Se ela tá transbordando?
1: É? Fala aí Ou o medo de ela não transbordar?
5: Não, você respondeu o medo Ela perguntou como saber se minha fé transborda
1: Como saber se a minha fé transborda? Ah, eu acho que essa resposta rápida assim É vindo aí do Marquinhos, né? Na sexta-feira Que teve aqui, né? A vigília tudo Ele tava aqui queimando Então a sua você fé tá, tá transbordando Você é? creu e tá aqui. Pronto. É esse ponto. A resposta é.
2: era
3: não para em você, né? Eu ia dar essa Isso resposta aí. Também. Yeah. Eu ia dar essa, ah, essa é
2: resposta aí é. também. Eu conversei com o Marquinho no sábado. E cara, sua fé tá transbordando.
4: É. Você tá, <risos> tá ligado bem. a conversa que a gente teve, né, gente? O filho Ah, o filho da Juliana, não, Juliana é você é Juliana. errou
2: então, mano.
4: Falou um o Marquinhos. <risos> é que
2: são os dois. O Marcão, o Marcos e o Marquinhos. Não, então, mas é... Mas
1: ele tava aqui também, o Marquinhos. Também
2: mas tá. eu ele ajudando lá no Viva Kids, lá nas reuniões Isso, e tal. É, cara, você tá transbordando, velho. Tá transbordando nas não, não. crianças. Se enche do amor pra lançar fora o medo. Então. Porque a sua fé tá, tá chegando na gente. Uma outra resposta que eu daria como é
0: que você sabe que sua fé tá transbordando? Ou seja,
2: o transbordar é uma
0: expressão. Ela tá ativa, ela tá viva. É. Tiago, a fé sem obras é morta. É. Ou seja, suas ações... Obras não é sua caridade, né, isso. Fazer uma, uma atividade, uma, um evento. Então, suas ações estão evidenciando a fé que você carrega. Amém? Amém. Ah, é. é isso, gente. Acabou. Meu Deus, galera. Só uma hora e 44 minutos. E ainda tem mais em tem mais recado, que é o seguinte, sa Sabadão, cara, yeah. Sabadão, eu tô Boa. te esperando aqui, yeah. Sabadão, nessa casa maravilhosa, Carijosa144, a gente tem o culto do Sparks, Vai ser fantástico, a gente vai estar com a presença do Bruno Carvalho. Foi pregar lá na nossa igreja, o Brunão. Oh,
1: parceiro.
0: parceiro nosso, demais. Vai ser um tempo incrível. É. Vai ser lá no quintal, né? Tem novidade lá no quintal. Quem vai vir aqui vai ver a casa com mudanças já.
1: Yeah. Cara, uh,
0: vai ser ao ar livre. O céu vai estar aberto Amém, literalmente cara. sobre essa, essa casa. Tarde. Aleluia. É. Então, horas, né? é super importante. Todos estão mais que convidados. Quem é da casa está convocado. Né? É. Convocado Cara, e o Sparks não é só pra jovem Sim, Cara, mano. aí a gente tem bons exemplos, cara Man. O Marcão é um exemplo Foi torrado pelo... Né? Cara, ali incentivou, ali ligou o motor A gente tem outros exemplos, você já tá velho, mas, tá <risos> mas tá jovem <risos> Todos nós, né? Certo é. Eu... A gente tá aí, cara, estamos aí você, você que é da casa, está convocado pra receber os convidados. É que eu tô lendo... É. As, as <risos> tá bom, gente? Vem, vai lá no Instagram, vê os recados, vê tudo direitinho, os detalhes. Muito importante. Gente, acabou. Obrigado. É. Deus abençoe sua casa, sua família. É. Te espero é. aqui é. no é. Sabadão. É. Tchau, beijo. Boa. É. Boa. Boa. Boa.